0: God dag, god dag. Det finns en legendarisk svensk fars som heter Grabbarna i 57 Och hade inte en av våra tre suttit här vid bordet hade vi kunnat kalla det här för Grabbarna i 57 För det här är nämligen avsnitt 57 av podden om ett hållbart arbetsliv.
1: Aha. Oj då.
0: Och de som ser oj då är... Barber Skoglund. Och Kaj Skoglund. Och jag som vanligt programleder heter Johan E. Skoglund. Och vi kommer alla från Age Management i Sverige AB. Och i vår senaste podd, 56 då pratade vi lite grann om de förändringar som kommer att ske inom Barbos, deliska, eller Barbos Gamla dig, det vill säga vuxenutbildningen. Mm. Och nu har det kommit ytterligare en utredning på skolans område som kan faktiskt ha ett visst intresse för det hållbara arbetslivet på sätt och vis. Det är bara några förnamn. Mm. Så därför sitter Barbos med ytterligare en men, statlig men, utredning.
1: Men innan hon börjar vill jag påpeka att även om det här är vår 57e podd, var det så? Så är det vår första podd som spelas in utanför kontoret och i en helt annan miljö där vi sitter har vi
2: utsikt där älven möter Bottenviken. Ja, men å andra sidan så är det här också ett kontor. Ja. Det kan man säga. Så kan man väl säga. För i den här, i den här miljön där Luleälven möter eh, vad heter det nu? Bottenviken. Viken. Där skrev vi vår första bok. Ja, men och det, första skrev...
1: här, det är
2: första gången vi poddar här. Ja. Det första gången vi här Men på det här stället har det inspirerats till många olika eh, både mm. uppdrag och, och, och så varför inte då avsluta
0: denna säsong. Vår säsongens poddar 2020. Ja.
2: I denna miljö. miljö. Ja. Ja. Okej. Okay. Är ordet
0: mitt? Eller har du något mer programledare som du vill liksom tillföra? Nej, det har jag absolut inte. utan Du sitter där med en pi, pi, ja, pinfärsk. Det har gått ungefär nästan en månad sedan presenterar. Vi vi ja. För juni 14 juni. Nu får vi kalla den för pinfärsk.
2: Ja. Eh, det får vi göra. Och den är med sina två delar så är den eh, över tusen sidor. No, noga räknat 1057. Med bilagor. Men alltså detta är en, en eh, kvalificerat, eh, omfattande. Ett, ett kvalificerat omfattande. Ett kvalificerat om Betänkande. För att det, det kallas för betänkande.
0: Slutbetänkande
2: Ja, betänkande nej, inte slutbetänkande. Det består betänkande av utredning om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskolan Stockholm 2020. Den har det. det titeln faktiskt indikerar vad det här kommer att handla om. Eh, från för, eh, det den heter gemensamt ansvar. En modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Och det är utredaren tillsammans med en stab och andra, det är Lars Skärnqvist som var alltså, den gamla
0: partisekreterare för Socialdemokraterna ja. i kommunal och Norrköping. Det ja, riktigt alldeles riktigt.
2: Och han, det var en hel del medial uppmärksamhet den här, eh, när den publicerades. Och eh, jag kan förstå att man, Matt, det finns delade meningar om innehållet. Men det är spännande, det är intressant mm. för en gammal, en gammal eh, ämbets, ämbetsman och byråkrat som har... Varit med om den här resan som de faktiskt beskriver. Mm -hmm. När man på 80-talet började, eller rätt ganska tid, mm -hmm. man ändrade så att säga från två- och treåriga linjer till treåriga program. Man ändrade betygssystem och jag hade förmånen på den tiden att, att eh, spökskriva det remissval, bonuskommun där jag arbetade då som som, som chef på gymnasieskolan och, och även för vuxenutbildningen. Så så, eh, ja, vi, Bons kommun blev remissinstans. Så jag, jag fick då lägga förslag på vad skolstyrelsen skulle svara på de här remisserna. Och det var väldigt intressant. Vi bytte politisk ledning på nationell nivå under tiden. Och det, den enda skillnaden var antalet steg i betygssystemet. För övrigt hände det ingenting med själva innehållet i tankarna kring gymnasiet. Gymnasieskolen var först ut i sin förändring. Vilket gjorde att det haltade lite för grundskolan kom sen. Så det innebar att vi på gymnasieskolan tog emot elever som faktiskt levde i det gamla sättet att styra och leda, och men skulle få in dem i ett nytt sätt Men, att men grundskolan
1: är inte med i det här utredningspartietet? Nej. Nej, utan
2: den här handlar om alltså modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Och det säger en hel del om vad det här handlar om. Det som är nyheterna som är intressant där, att eh, vad som, vad som Ga hur gammalt tillbaks <skratt> Före den förra stora reformen, alltså i början på 90-talet, så bestämde staten dimensionen. Var hur, hur varje gymnasieutbildning eller i varje kommun skulle vara dimensionerad. Och, eh, alltså dimensionerade, men alltså antal platser? Antal platser och antal linjer som det hette på den tiden. Det var, var datorstad. Och det fanns alltså en, en myndighet som hette Länskolnämnden och den hade en politisk styrning i varje län mm. och där beslutades år från år vad inta hur, hur gymnasieutbildningen Alltså skulle att i stad i skulle man ha program X och de skulle ha, ha satt på den tiden. Linje. Precis. Och då skulle ha såna och de skulle ha den inriktningen och så vidare. Och sen så kom då denna totala omvälvning det vill säga man kommunaliserade skolan dels som alltså lärarnas man kan ju säga att Eh, kommunerna utförde ett uppdrag till staten De beta staten betalade lärarlönerna men i och med då att man vände på guttingen eh, att lärarna blev kommunalt anställda så skickade man en påse pengar eh, man skickade inte det, och det här gjorde men det som var intressant då var att man öppnade upp att huvudmannen, alltså primärkommunen fick själva besluta om man skulle ha gymnasieskolor eller inte och dess dimension. Och dess dimension. Och vilka program som ska vara. Och dessutom så, men det man inte ändrade på, som fanns i, i vad ska vi säga, regelverket kring eh, hur programutbudet skulle, skulle se ut, det var att det var elevens behov som styrde. Det var inte arbetsmarknadens behov. Vilket gjorde många näringslivschefer och andra... Rätt frustrerad därför att man tyckte att den lokala gymnasieskolan skulle förse oss med vad arbetslivet behöver. Men, så det skrev man inte in. Till. Men det har kommit nu. Mm. Jo, det förstår man redan av titeln. Alltså,
0: är det? Ja. det har ju under många år funnits som svensk näringsliv. De har haft någon sajt, alltså gymnasienanker och ja. När har försökt tala om det. är vilka så ger jobb och sånt där. Det är
2: så här. Ut första punkten. Jag titta på sammanfattningen nu. Det här ska börja gälla hösten 2024 så det är lite raska takter här för ska man hinna planera det här så måste det vara färdigt senast tidig höst 2023 eller rättare sagt ett år innan så att man kan planera upp det här så det finns en möjlighet att göra det och så vidare. Men då står det så här. Utbudet av utbildningen i gymnasieskolan ska beslutas med hänsyn till elevernas efterfrågan och behov behovet på arbetsmarknaden. Mm -hmm. Det är det nya. Där kom det. Där kom det. Och det är första punkten. Och sen kommer nästa statliga styrning. Skolverket ska utarbeta regionala underlag. Alltså Skolverket ska gå in på regional nivå. Underlag till stöd för huvudmännens planering av utbudet. Mm -hmm. Där har du den här samverkan alltså skolverket ska kliva in att på regional nivå så ska de sätta ramar på Just
1: stöd för. Mm. Ja. Mm. Det är mm. intressant
2: Visst är det. Sen kommer nästa kommuner ska samverka om planering och dimensionering på regional nivå. Det är ju naturligtvis glesbygd och så vidare. Vi vet ju att det här förekommer redan. Det finns både kommunalförbund och det finns samverkansavtal. Så det är ju några nyheter för, för kommuner, små kommuner. Men eh, nu styr man att det ska vara. Så det var ju en frivillighet tidigare. Nu styr man att det ska vara på det sättet. Och sen man styr också att huvudmän i gymnasieskolan ska ingå, ska ingå i gemensamma antagningsorganisationer. Men även fortsättningsvis ska varje huvudman själv besluta om antagningen. Alltså, du liksom ska samverka, men du ska ändå så säga, ha ett eget ansvar för det här. Så det här. Och det här är ju ramverket, förmodar man då, som Skolverket ska, ska utforma. Man ska ha regionala branschråd. Som, eh, för att stärka arbetsmarknadsanknytningen och de har funnits sedan eldkvarnbrand men de har varit frivilliga och de har varit mer eller mindre bra fungerande men det är alltså inget nytt men det,
0: nu ska det finnas när man ser regionala innebär det då? Alltså ska det vara ett kommun, Ska kommunerna samverka då? Det,
2: det, det, när man läser texterna, när man, när man ser... Jo, det här handlar väldigt mycket om... så det, det här ordet gemensamt ansvar... det finns det
0: arbetsmarknadsregioner och så som är skillnad från kommunerna. Ja,
2: det blir ju så. Och det blir att gemensamt ansvar betyder ett gemensamt ansvar för staten och för huvudmannen i primärkommunen. Det betyder också ett gemensamt ansvar för kommuner som kommer överens mm. alltså gemensamt för olika huvudmän så det här betyder alltså att man men man går in och styr hu hur det här gemensamma ansvaret ska med de här regionala ramarna eh, de, huvudmännen ska ge saklig information till blivande elever om arbetsmarknadsutfall och övergång till högre utbildning efter de program som erbjuds i gymnasieskolan det här hörvlar man mm. alla hittar på som vi brukar säga, alla hittar på program som vill ha influencersutbildningen så influencersutbildningen till exempel. Här, här då måste det finnas alltså ett rejält behov. För här, det, och det återkommer även när det gäller den kommunala vuxenutbildningen. Man, man ska här man man lyfter upp eller vad ska jag säkra eller ja, apostroferar den kommer alla vuxenutbildningen som regional aktör för kompetensförsörjningen. Och det, är no, det, det har den ju på ett sätt alltid varit. Men nu ger man det betydligt större dignitet i det här förslaget. Mm -hmm. Eller, ja. Men sen kommer något jätteintressant. Och det är följande. Det handlar alltså om... om eh, eh, jag, jag läser upp det för jag kan utveckla det. Ett kompensatoriskt schablonbelopp som utgår från elevernas meritvärde i grundskolan, ska läggas till eller dras bort från den interkommunala ersättningen respektive grundbelopp till enskilda huvuden i syfte att stärka förutsättningar för kompensatoriska åtgärder i gymnasieskolan. Kan, kan, kan du översätta lite ja, ja, det, det begripligt svenska? Ja, det är så här. Att grundskolan är obligatorisk. Mm. Alltså den, 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 mm. Obligatorisk, mm. den är obligatorisk för eleverna och den mm. är obligatorisk för huvudmannen att, mm. att ha den. Mm. Men, och det är alltså, man har försökt att titta på det. Ja, det är ju grundskolan det man inte gör på, på, på de första tre åren. Om man gör de här nationella proven, vi vet att det kommer in elever på, på gymnasieskolan som tyvärr kan ha eh, alltså, vad ska vi säga eh, ligger har en kompetensnivå i matematik som ligger på, på inte på högstadiet utan, utan på
1: mellanstadiet,
2: eh, ja, mellanstadiet eller, eller ja, på mellanstadiet och det här gör ju att de, det blir jätte men det, de har ett, ett godkänt betyg de har alltså ett, ett, ett det är inte så att de för annars kan man inte komma in va mm -hmm. Men, men när, när, och det här samma sak upplevde vi när universiteten sa att de, är, de kan inte tillräckligt mycket. Vi får börja med eh, mattekurser på civilingenjörsutbildningarna. Mm. Eh, det var många diskussioner
0: om vem som äger det här.
2: Nu går staten det handlar in.
0: inte bara om matte. Det handlar också om att när eleverna som läser litteratur får, får fråga om som ska brott och straff och då svarar de att det måste vara Lisa Marklund. Ja. Just det, exakt. Jo, det handlar Nej, men som det... jag själv... Är... Eftersom jag själv är humaniora student så vill jag då en att Det finns också de som inte är så bra på de humanitiska. Helt rätt. It has been noted. Jo.
2: Och vad man nu går in och så säger man så här. Meritvärdet, det är det samlade meritvärde som en grundskoleelev har när den går ut årskurs ner. Som man söker på gymnasieskolan. det alltså Varje betygsnivå räknas på ett visst sätt. Och så, och så slår man ihop det. Det är meritvärdet. Och då är det så att har man då ett förhållandevis lågt meritvärde, här är det ju höga och låga värden så att säga på den här skalan mm. eh, så ska man då kompensatoriskt det vill säga att om en elev har, jag, jag tolkar det så här mm. att om en elev har ett, ett lågt meritvärde då ger det mer pengar då blir det, ger det mer pengar ja. och då lägger man till både att eh, grundbeloppet, alltså man måste redovisa, så grundbeloppet som staten skickar till, primär, till huvudmannen primärkommunen, ska man reglera, men det gäller också då de interkommunala ersättningarna när en elev går till en annan kommun så att man ska alltså då få mer pengar det vill säga att det blir dyrare. Staten ska subventionera det vill säga det grundskolorna misslyckas med, jag uttrycker mig, rakt på sak. Och är det så att de har höga meritvärden, då drar man av. Då ska man liksom.
1: Teoretiskt sett skulle man kunna säga ett kommunalt perspektiv: blir incitamentet att se till att vi behåller alla som har dåliga förkunskaper i vår egen kommun med pengar ska vi skicka dem Då får vi skicka dem då ska vidare. vi skicka de som ligger högt för, för de kostar inte så mycket och för
2: oss.
1: Mm. Och nu Men men
2: det jo men det, här, det här kommer naturligtvis mm. att utvecklas blir diskuteras. Men det är intressant mm, mm, mm. att här går alltså staten in. Eh, man har ju ett riktlinje. Här går man in liksom och och, och eh, styr med ekonomi också mm, så att mm.
0: säga med, med mm. Vilket man ju mm. i och för sig har gjort. Jag påminner ju lite grann om det som finns i inom vissa land, regioner vad gäller det, alltså vårdval och sånt. Alltså att, Jag menar så alltså att vad kost, alltså vad, och vad kostar en patient. Alltså äldre, ja, sjuka och yngre ja. friska. Ja. som ja. man får ersätta på patienten. Ja, kan
1: samma ja. ja, 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 det är ju samma. Ja, samma att man, har, man tittar på socioekonomi vilket man också gör i vårdvalen. Mm. Och man försöker ge mer pengar där man har mer socioekonomiskt utsatta områden. Ja, mm. Mm. Men det är en annan variant på ja. egentligen det. Mm.
2: Så, och så står det så här då. Ja, minst, för att minska segregationen i gymnasieskolan ska huvudmän arbeta aktivt för en allsidig social ledsammansättning vid sina skolanheter. Och där kommer man ju in och Petar i så att säga. Det här är inte detalj hur det här ska gå till. Men det är ju ett sätt att, så att säga, minska den här, den här som man ser idag. Det är, det är klassisk svensk skolpolitik att, att vilja göra det på olika sätt och vis. Eller att ha det fritt. Men det här är också. Eh, när det gäller enskilda huvudmän, eh, när det gäller enskilda huvudmän alltså primärkommuner ska skolinspektionen vid prövning av ansökningar om nya godkännanden det vill säga till program ta hänsyn till elevers efterfrågan och behov och arbetsmarknadens behov. Okay. Alltså, skolinspektionen ska även beakta resursutnyttjande i området som godkännningen avser. Det vill säga, man ska, man ska gå in och granska hur man sköter sig på primärkommunen.
1: Det betyder att det blir en helt annan statlig styrning ja. i praktiken. Nu börjar vi förstå varför lobbyorganisationerna har gått ett tak Både Friskolans riksförbund har varit starkt och SKR har också varit mm. starkt. Men
2: friskolorna hålls alltså ja, förhållandet ja. de ska få vara kvar. År, de rör ja, de inte Det finns i... ju ja, nej nej nej. Så det här visst är det spännande. Det var mycket intressant. Ja. Sen går man in på vuxenutbildningen också. Men de ska gå igång tidigare. De ska, de ska gå igång med sina yrkesvidiktade. Mm. Som också handlar om arbetsmarknadsbehov. Mm. Men jag avstår från det. för Nu har, jag, nu har vi nu Det kan vi återkomma till till hösten. För det, det sista ordet är inte sagt i det här. Det är jag alltid övertygad om. Det här är alltså väldigt kontroversiellt. Ja, det beror på. Det beror på vad du har för synpunkter. Om du till exempel tycker att att staten har pröjtsat för lite uh. och istället så går man in och funderar över att, eller, som du nu har gjort ja, men vi, vi ska gå in och kompensera de elever som har olika anledningar det kan ju vara uh, de här särskilda behoven det finns ju en diskussion kring Eh, särskilda behov som finns i skolagen. Man ska ta hänsyn till det. Och då har det blivit den här behovet av diagnoser. Har man inte en, en kvalificerad neuropsykiatrisk diagnos så får man inte ta del av de här särskilda behoven. Och de, är ju, de är ju, blir ju primärkommunal om det inte är särskilda
0: satsningar. Det, Och här, det där, där, där känner ju jag igen mycket väl från den tiden när jag under en period var, var inskriven på arbetsförmedlingen. För då fick jag träffa en psykolog och hon tyckte nog att det kunde vara läge att kanske sätta en autismdiagnos på mig. För det skulle det vara lättare för mig att få stöd. Vilket var helt
2: fascinerande. hur kände
0: känd du inför den tanken? Sa <laughs> om du skulle kanske få lätta autist, Om du skulle kunna handla en stöd, Då kanske det är lättare för dig att, 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 att få stöd. Alltså, alltså det är ju helt
2: barockt. Jag kommer ihåg när du berättade det där. Det är ju helt fascinerande. Absolut. Ja, ja.
1: Men det är inte någon mer statliga pengar det här. Utan.
2: Det vet vi inte.
1: Aha, det, är jag jag alltså, det är kommunerna som ändå står för finansiering. Nej alltså.
2: men de, 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 eftersom de går in och styr så kommer de gå in och styra med ekonomiska incitament. Ja, de här pengarna, det. Ja. Nej, men de här, det här check and balance kring ja. interkommunala ersättningar. Alltså, staten lägger ju ut pengar redan nu, Kai. Jo, 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 det, är det, ju har, liksom, det är ju det som jo, är... Det alltså, är mer
1: statliga pengar. Ja,
2: det tror jag. Ja.
1: Men, men, men då, det här är en och, ganska lång resa som det tar väl. Det ska väl ut på remiss Man kan anta att det dröjer ett år eller så Ja, om, om
2: gymnasieskolan ska igång, gå igång 2024- det är alltså, då ska det vara klart till intaget februari 2020, hösten 2024 intaget februari 2024 då måste det vara definitivt klart att fatta ett beslut senast hösten 2023 då måste jag ha ett år på sig minst, och man måste, man måste ändå förbereda för Men, de här samverkan jag. riksdagen
1: har ju inte alltid respekt för, för hur lång tid nej, det tar för att göra förändringar det kommer Men, jag ihåg ja.
2: på min, min tid så genomförde man sista riksdagen före sommaren Eh, vad var det, 93 så beslutade man om en, eh, den nya gymnasieskolan och den skulle gå i läge första juli. Och då samma fanns inte år. samma år, då fanns inte internet jag mötte 120 eh lärare på gymnasieskolan i augusti och sa det, att hade jag kunnat hade jag anmält Sveriges riksdag till yrkesinspektionen som det heter, men vi klarade det, mm. tack vare hårt arbete och så vidare, men, men, men därför att man ville ha den här hastigheten på genomförandet vissa mm. mm. gymnasieskolor gjorde det ju inte men vi gjorde det, och, och då hade vi, som sagt, när det var som mest hade vi sju betygssystem igång
0: mm.
2: för det var, det var en övergångsperiod, mm.
1: Går vi på semester med
0: den här Jag vill bara säga att det finns en del annat intressant i skolans värld som har skett på sistone som jag bara kort vill nämna. Som vi säkert kommer att kanske återkomma till i andra kommande poddar. Det ena är ju det här som man nu diskuterar om lämplighetstest på lärarutbildningen. Det. Den
2: är jätteintressant. Och det, var, Back to basic. det var
0: också en artikel nu om, om att man diskuterade det här med kraven också på lärarutbildningen. Alltså, alltså hur lätt och svårt ska det vara att kunna bli, komma in på lärarutbildningen? Om mm, man,
2: man, någon av eh, artiklarna. Vi har gått in och tittat på vad man har för kvoter på högskoleprov i den. I den och det var 0,05. Och det
0: är 2,0 som är det högsta. Och sen är vi nu pratar. Så det, alltså det är, det det är 500 delar. Ja, knappt. Och sen också en mycket intressant nyhet som kom bara för några dag sen På talen där med makt och styrning. Och som rättslåg tycker mycket intressant. Är att med kommun fick avslag på sin ansökan till Skolverket. Om mm. att de vill införa tre terminer. Just det. Mm.
1: Men hörni. Anna på
2: tre terminer och sommarlov. Nu börjar
1: det närma sig grönbete
0: Nu börjar det närma sig grönbete. Ja, det är inte så kan mumma sa att det var två och var i klassen. Utan... <stes> <snod> Nej. Nej. Men då tycker jag vi inte gemensamt sätter oss i ring och sjunger we shall overcome Men jag tycker däremot vi är gemensamt säger glad sommarr. sommar.
2: Absolut. Absolut. Och så ses vi till
0: hösten för jag antar, det är jag som programledare som ska fråga de två experterna, vill ni fortsätta på det till hösten Ja, självklart. Då ser vi fram emot podd 58 och framåt i hösten. Definitivt. Glad sommar. Glad sommar. Och glad sommar.